0: Bienvenido todo el mundo a un análisis del primer episodio del libro de Boba Fett. Aviso que este análisis vendrá con spoilers. Me ha sorprendido el tono del episodio, que parece que va a ser de la misma serie, ya que se trata de un viaje personal y bastante introspectivo para uno de los personajes más herméticos de la saga de Star Wars. Boba Fett siempre ha sido un icono de Star Wars, tanto para mí como para tantos otros fans, y siempre me había fascinado el misterio que rodeaba a un personaje del que lo único que se sabía era que tenía una armadura molona y que cazaba personas para vivir. De hecho, apenas tenía líneas en la trilogía original. Pero bueno, fue salir y petarlo Pero primero asentemos el punto de partida de la serie ¿Dónde y cuándo empieza esta serie? El libro de Boba Fett O como a mí me gusta llamarla El libro gordo de FTT Parte como un spin-off del mandaloriano Pero la serie transcurre en dos líneas temporales La que sigue los eventos de la mencionada serie Y la que sigue los flashbacks Que es por supuesto muy interesante A ambas le separan unos seis años En ambas ha caído el imperio Jabal Had, que era el señor del crimen más importante Del borde exterior, ha muerto ¡Ha muerto! ¡Oh, sí. Dejando un enorme vacío de poder Y Boba Fett ha caído en el estómago de lenta motilidad del Sarna. Los flashbacks Empiezan desde este punto Y la línea actual Sigue desde que ha recuperado su armadura Y ha reclamado el trono de Java Matando sin ceremonias a Fortuna, El antiguo mayordomo de Java Y quien estuvo ocupando el trono Ha muerto la serie, el capítulo, empieza con una estupenda recreación de la sala de audiencias del Palacio de Java, o de Boba, como le quieras llamar. De ahí nos vamos a una sala en la que se ve un tanque de Bacta donde Boba Fett está recuperándose de sus heridas. Entendemos que son las heridas que le causó su estancia en el Sarlacc. Oímos esa especie de cuerno de fondo que el compositor Ludwig Goranson compuso ya en Mandalorian como leitmotiv para Boba. Y ahí ya empiezan los flashbacks. Por cierto, añado que aquí parece que el tanque de Bacta será el punto de entrada de los flashbacks, lo cual no está mal metido. En este primer flashback empezamos con Reminiscencias de Camino, donde Boba Fett fue clonado y vivió con su padre. Seguimos con el Aftermath de la batalla de Geonosis, donde vemos a Boba recogiendo el casco de su difunto padre, tal y como ocurrió y vimos en el episodio 12 el ataque de los clones. Y de ahí damos el salto a las tripas del Sarlacc, donde Boba está atrapado, siendo digerido y asfixiándose. Una especie de pesadilla lovecraftiana donde vemos otros ocupantes de los que se alimenta el Sarlacc, como ese soldado imperial que, por lo que he podido ver, ya ha levantado cientos de preguntas acerca de dónde pudo haber salido. Pues bueno, Tatooine es un plan Fronterizo, y el imperio tiene presencia allí Ya lo vimos en Una nueva esperanza Y vimos sus cascos clavados en picas en la primera temporada de Mandalorian Seguramente ya va quiso mandar un mensaje a la guarnición imperial A saber En cualquier caso, Boba se hace con el tubo de oxígeno del soldado Por cierto, para los que no lo sepan Los soldados de asalto imperiales tienen trajes diseñados para aguantar en el vacío del espacio y demás Y tienen una reserva limitada de oxígeno Lo cual nos hace indicar que este soldado no murió asfixiado Sino que antes murió ya bien de hambre, de sed, de aburrimiento O por los ácidos estomacales del Sarlacc o ya estaba muerto al caer. ¿Quién sabe? Nos queda esperar algún cómic o novela que nos lo explique. Con eso se dedica a freír y abrirse paso a las malas desde dentro del Sarlac, hasta que vemos el exterior y por fin lo que muchos fanses llevábamos esperando desde los 80, el momento en que Boba sale del Sarlac. Vemos de fondo los restos chatarrosos de lo que fue la barcaza de Jabba, la quezana, y a Boba arrastrarse hasta caer inconsciente en las inmisericordias arenas de Tatooine. Vemos que al anochecer llegan los chatarreros por excelencia en su vehículo, los Jaguas, quienes despojan a Boba de su armadura y le dan un ostión entre risas. El persas no podía haber caído más bajo Pues sí, aún podía Porque luego lo encuentran los moradores de las arenas Y se lo llevan como un esclavo Y dirás, ¿por qué los fans llevábamos tanto tiempo Esperando por ver este momento? Pues porque era un personaje prometedor y molón Y cayó como un pelele vencido por un ciego ¿Dónde? En el antiguo canon, lo que ahora se llama leyendas, Boba, por supuesto, salió del Sarlacc, como se reveló en la línea de cómics de Imperio Oscuro en 1992, lo cual me dejó a mí con el culo torcido y en éxtasis. Pero no era esa la primera vez que Boba salía de las fauces del Sarlacc. En los cómics de la primera línea de Marvel de 1984 existe un tronchante cómic en el que el Sarlacc escupe a un Boba Fett que ha perdido la memoria, es rescatado por los yaguas que lo confunden con una especie de androide y se meten en un jardín de aventuras hasta que el vehículo de los yaguas termina de vuelta en un irónico giro del destino dentro del con Boba dentro. En cualquier caso, interesa ver el viajecito de Boba con los Tuskens, quienes van montados en panzas, sus monturas por excelencia, y en fila india para ocultar su número, como nos explicó Obi-Wan en el episodio 4. Los moradores de las arenas van siempre en hilera para ocultar su número. Todos estos detalles se tienen en cuenta, y es de agradecer, ya que dan lugar a un universo muy cohesionado. También encaja que se lo lleven, pues como también vimos en el episodio 2, con Smith Skywalker, los bandidos Tusken gustan de secuestrar a las gentes para usarlos como esclavos. Quiero hacer también hincapié en el interés que está generando los Tuskens últimamente. Con estas son tres veces ya las que aparecen en las nuevas historias de Star Wars, las otras dos siendo en Mandalorian, explorando cada vez más su cultura y el paralelismo que han querido darles con los nativos americanos, los indios de toda la vida. Llega el título Forastero Antirros. Este título tiene distintas acepciones. Podría ser una línea de la Biblia o una novela de 1961. En cualquier caso, viene al pelo. En el campamento vemos a un niño Tusken que cuando habla parece que esté afónico usando el característico idioma base de ladridos y rebuznos propio de su especie. Ese sonido lo creó el diseñador de sonido de la saga original Ben Bart, utilizando rebuznos de mulas y de burros. Tal cual. Boba es atado a un poste donde es maltratado. Vemos que también han capturado a un rodiano. Una especie muy conocida en la saga, introducida por primera vez en el episodio 4 Una Nueva Esperanza, con el infame cazarrecompensas Grito. Vemos otros individuos, lo que parece una mujer guerrera, lo cual diferencia a esta tribu de Tuskens de otras, ya que vimos que la del episodio 2 tenía a sus mujeres tapadas en una especie de burka. Vemos las armas tradicionales de los Tuskens, los Gaderfi o Palogafi a los perretes guardianes que tienen, los massifs que también vimos en el episodio 2 y en Mandalorian. Nos presentan al jefe de la tribu que lleva un melón negro, como vimos ya en Mandalorian, que es su principal manera de hidratarse. Es interesante, llegado un momento que tiene Boba de escapar, que le ofrece ayuda al Rodiano. Esto no deja de sorprender, ya que casi siempre a Boba se le había retratado como a un villano sin escrúpulos. De poco le vale, ya que el idiota alerta a sus captores y fue descapturado y derrotado por la guerrera Tusken, y a la postre humillado. Destaco aquí tres cosas. Cuando Boba escapa y desarma al niño, le podía haber atacado, pero se niega a hacerlo. Igualmente, cuando lucha con la guerrera, esta podía haberle matado, pero también se niega a hacerlo. El plano al niño viendo escapar a Boba es significativo. Nos están diciendo que este niño será importante en esta historia. Y ahora nos vamos de vuelta al presente. En el nuevo palacio de Boba llega la fiesta de las audiencias y de los tributos. Sale Boba del tanque de Bacta y aparece en escena Sand. Vemos que su asociada lo trata de jefe, dejando claro el tipo de relación que hay entre ambos. Sin embargo, parece que se entienden lo suficiente entre ambos como para que Boba le confíe que sus sueños han vuelto. Vemos la secuencia de los droides, que me recuerda a los droides que vimos en el episodio 1, pero con ruedas, que visten la armadura a Boba. Que destaco los ropajes negros que vestía ya en Mandalorian, pero que difieren del mono original gris por el que siempre se le ha recordado. Como detalle, el siseo que vimos al ponerse el casco recuerda al de Darth Vader al ponerse el suyo, ya sea en el Imperio Contraataca o en la Venganza de los Sith. Vemos que pese a haberse repintado la armadura sigue teniendo la característica bolladura que ya lucía en la saga original y que en unos capítulos de Clone Wars que jamás vieron la luz se reveló fue producido por un tiroteo con Cat Bane. Este tiroteo parece que de verdad ocurrió pues cuando volvemos a ver a Cat Bane en Bad Batch lleva una placa en la cabeza. Hasta este punto de detalle llegamos a al en Star Wars. En la sala de audiencias vemos a Boba ocupando el trono con Fennec Shunt a su lado y a una Qualis diciendo muchas cosas en su idioma, cosa que nadie parece pillar. Los Aqualis los vimos por primera vez en el episodio 4 y se han visto varias veces más en las precuelas, las series de animación y en Mandalorian. Vemos que ofrece una caja de galletas. ¡Oh, de galletas! O no, de monedas Boba se lamenta de no tener ningún droide de protocolo Los droides de protocolo son expertos en idiomas Como C3PO Lo único que tienen ahora mismo es ni más ni menos que A8D8 Que es un androide que vimos en el retorno del Jedi Torturando a otros droides Y que me encanta que hayan rescatado para hacer las funciones del enlace no. Llega un Trandoshano, una especie reptiliana que en las películas fue inmortalizada por el cazarrecompensas Boss y que hemos visto más prominentemente en Clone Wars y en Mandalorian Este Trandoshano en cuestión se llama Doc Strassi Habla básico y es interpretado por Robert Rodríguez el director de este episodio 8 de 8 le describe como el líder de la familia Trandoshana y protector del centro de la ciudad y sus territorios financieros Creo que se refiere por ciudad a Mos Espa la ciudad donde se crió Anakin y que vimos en el episodio 1 Doc Strassi le ofrece una piel de Wookiee lo cual tiene sentido, ya que los Trandoshanos son vecinos planetarios de los Wookies y se odian a muerte. También se refiere a Boba como el nuevo Daimyo, que es un título japonés que se refería a los señores feudales de la época y le da la bienvenida a Mosespa. No sé si esto significa que el palacio está en el territorio municipal de Mosespa o que nadie se pasa aquí. A continuación llega mi favorito, el mayordomo de Mokshai, el alcalde de Mosespa. Resulta que el alcalde pasa de ir y envía a este fulano Twi'lek, especie ya muy popular en Star Wars y que se vio por primera vez precisamente en el palacio de Java. Se excusa en que se Seguramente todo será un error de interpretación de la correspondencia. Boba acepta esto y agradece el tributo que no le traen y en su lugar el mayordomo indica que se le debe pagar el tributo al alcalde. Boba no entiende nada y Fennec recuerda al mayordomo que si se tratase de Java sería pasto de sus bestias. Boba decide no matarlo ya que trabaja para el alcalde, pero... ¿Quién es ese alcalde y por qué tiene tanto poder? ¿Quién manda realmente en Tatooine? Porque estaba claro que Java era la voz cantante. Total, que el fulano se pira entre reverencias, sonrisas, condescendencias burlonas y amenazas veladas. La sesión de audiencia finaliza con el perdón de Boba a dos guardias gamorreanos, los cerdos verdes que estaban siempre por el palacio de Java, y que fueron leales a Java y a Big Fortuna, su sucesor. Sin embargo, Fennec y 8de8 consideran que perdonarles es un error, ya que indican que en Tatooine se tiene que mostrar fuerza. Además, 8de8 es un trick de la tortura. Seguimos con el leitmotiv que Ludwig compuso para Boba en Mandalorian y vemos un plano espectacular de Mos Espa como nunca lo habíamos visto Boba y Fennec transitan por las calles a pie indicando a Boba que pasa de literas pese a que es la costumbre en Mos Espa llegan hasta una especie de casino llamado Santuario, donde Boba se presenta como el protector y garantiza la continuidad del negocio. La Catina es cuna de mil referencias en la forma de los distintos alienígenas que la ocupan, a destacar por supuesto la aparición estelar de Max Ribo, quien como pi fortuna sobrevivió a la explosión de la barcaza de Java. Y aquí está de vuelta al teclado Falta por confirmar si el biz con el que toca Es Figrindan, el líder de la banda De la cantina del episodio 4 Y siguen un androide astromecánico batería Un de astroandroides camareros Y el androide de Star Tours haciendo de crupier. Entra la dueña, Garza Fweep Y sus criados Me hace gracia lo de limpiar los cascos Ya que con lo que debe adorar Poba Fett su armadura Se lo entrega sin más Y también lo de darle un manguerazo a los gamorrianos Como si fueran caballos Y dale con la litera Pues según Garza no lo había reconocido como nuevo Daimio Le entregan de vuelta los cascos ¡Ojo! Con dinero de la República Parece que las cosas han cambiado en el borde exterior desde que Java y el Imperio no están. Tengo 20.000 dactarios de la República. ¿De la República? Esos créditos aquí no valen. Quiero algo más auténtico. No tengo nada más, pero esos créditos servirán. No, no servirán. Los créditos servirán. ¡No, no servirán! ¿Qué pasa? ¿Te crees que eres una especie de Jedi moviendo así la mano? Una vez ya fuera de lo que es el santuario, vemos que las paredes están escritas en hadis. Boba indica que quiere gobernar no por miedo como Java, sino por respeto Fennec discrepa, pero poca broma Porque llega una pandilla de asesinos que les ponen las cosas complicadas Armados con picas eléctricas y escudos de energía Ponen a ambos en jaque Hasta que llegan los Gamorreanos repartiendo y rompen la formación Con lo que pueden ya dar cuenta de sus enemigos Según una secuencia por los tejados en pleno estilo parkour como ya vimos a Fennec hacer en Bad Bats, y consigue capturar a uno de ellos. Boba mal herido, ordena a sus guardias meterlo en el tanque de Bacta y llegamos al flashback final. Esta parte a mí me ha dejado un poco un poco raro porque si bien vimos a Boba Fett repartiendo estopel en Mandalorian sin ningún tipo de problema aquí estos tipos le han puesto en un apuro y teniendo en cuenta que Boba lleva su jetpack en la espalda y que es una arsenal andante mmm, un poco extraño. Y como estamos en el tanque de Bacta pues vamos a otro flashback y este será el flashback final. Pues saca al niño Tusken a sus de paseo En fila india Y son testigos de una banda subdenictos Que ya vimos en el episodio 6 Saqueando una granja de humedad El niño los pone a cavar para conseguir melones negros Mientras se da una siestaca Mientras se dedican a ello El rodiano desentierra un bestión de seis patas y ojos de camaleón Al pleno estilo Harryhausen Y el bicho mata al rodiano Y le da un repaso al Massif y al niño pero Boba interviene para salvarle la vida en lugar de escapar. Es muy importante que el perrete no muere. Vuelven los tres al campamento con la cabeza de la bestia y los demás Tuskens creen que el niño ha conseguido vencerla. Sin embargo, vemos al líder de la tribu entender perfectamente lo que ha pasado y darle un melón negro a Fe. Llegan los créditos siendo el estilo de Mandalorian, con el arte conceptual y música tipo western para acompañar. El tema del capítulo y probablemente de la serie se deja claro, es una metamorfosis. Desde el inicio vemos a Boba Fett caído en desgracia y resucitar para volver a hacerse a sí mismo. Se ven paralelismos en las figuras de los Tuskens, el niño, el guerrero, el líder. Boba pasará por todos ellos. Vemos el niño que fue, en camino, el guerrero que es, en quien se ha convertido y siguiendo los pasos de su padre, y el líder que quiere ser al establecerse como un nuevo Daimyo en Tatooine y llenar el vacío de poder dejado por Java. Una premisa muy interesante y un desarrollo de personaje que promete.